0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenido sea cada uno de ustedes a esta nueva enseñanza del segmento Viviendo. Y hoy pues voy a tratar de desarrollar con el auxilio del Espíritu Santo el tema Comer el Fruto. Y no estoy hablando precisamente del fruto bueno, sino vamos a hablar del fruto aquel que nos lleva generalmente a equivocarnos en la vida. Toda tentación comienza en la mente. Todo pecado tiene su origen en la desconfianza en la palabra de Dios el primer bocado del fruto prohibido es muy agradable por eso inducimos a otros también a tomar el primer bocado del fruto que parece fascinante esta es una verdad no podemos decir que no es una verdad porque aquel que ha permitido el caer en la tentación y probar el fruto prohibido va induciendo poco a poco a otros a cometer el mismo pecado. Pero lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras y para ello vamos a leer en el libro del Génesis en su capítulo 3, versículo 6, y dice Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que igualmente comió Palabra de Dios Brevemente, la mujer pues ya sabemos Por qué es que empieza o comienza A caer en la tentación Porque empezó en su mente, en su cerebro ...por medio de la vista... ...el fruto... ...que era apetecible... ...y que lucía muy bien... ...a la vista, por eso hay un... ...hay por ahí un dicho que dice... ...la comida entra por los ojos... ...si te hacen una buena presentación de un platillo... ...seguro que se antoja... ...y esto es lo que le pasó... ...a esta mujer que gozaba de todo lo que había en el paraíso todo estaba bajo su mando conjuntamente con el hombre que era el administrador del mismo y que era la compañera ideal pero cuando ella vino y comió del fruto prohibido dio el primer bocado ah. ¿qué sentiría esta mujer? y lo más interesante es que al abrirsele a ella los ojos y no queriendo quedarse sola también indujo o oh, dice la palabra le dio también a su marido que igualmente comió lo que dije Recién comenzando la charla, por eso inducimos a otros también a tomar el primer bocado del fruto que parece fascinante. No nos queremos quedar solos, pero veamos esto. ¿Qué dice acerca de ello los padres de la iglesia? Porque es uno de los pilares donde descansa toda la sabiduría de la Iglesia para poder hablar con propiedad acerca de los acontecimientos que se nos narran en las Sagradas Escrituras. Porque de lo contrario, pues, y ya hemos tomado nota de ello a través de la historia, muchísimos han cometido gravísimos errores que incluso los han llevado a la muerte uno de los recordados casos por no saber interpretar las sagradas escrituras a la luz del magisterio de la iglesia y de la sagrada tradición, han cometido errores como el de Waco, Texas, como la secta de Jimmy Jones, y así podemos mencionar otras de más reciente tiempo donde muchos han muerto por dejarse guiar por personas que han probado el fruto prohibido y han inducido a un montón, y en este caso estamos hablando de congregaciones de un sinnúmero de personas entonces San Agustín nos platica acerca de y, y, y él cuenta, para no cuenta, sino más bien dicho expone y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y halagador a los ojos para ver y conocer. ¿Ah? Para ver y conocer. Pero como veía si sí tenía los ojos cerrados. Mas esto se dijo para que entendiéramos que después que comieron se les abrieron los ojos. Es decir los ojos de la maldad a quienes la inocencia disgusta tenían cerrado los ojos san agustín lo dice amplia y claramente tenían cerrado los ojos mas no hablemos de los ojos físicamente cerrados como cuando se bajan los párpados no cerrado los ojos a la maldad ¿Ah? Y entonces cuando comen se les abren los ojos y se les abren los ojos para la maldad. Oh. Entonces empiezan a conocer prácticamente el bien y el mal. Ellos vivían en un mundo bueno, en un mundo maravilloso, creado por Dios, hecho a la perfección, Recordémonos que Dios, como encontró todo aquello, era un caos, ¿ah? oscuridad. Y Él viene y pone en orden las cosas y, de, y en ese orden también va haciendo el lugar ideal para la raza humana. Recordémonos en qué día Dios crea a la raza humana. Y entonces esta maldad que ha penetrado en ellos porque se le abrieron los ojos, ¿ah? se veía desnudos y de sí mismos se avergonzaban. Pues cuando alguno se aparta de aquella íntima y escondida luz de la verdad, Ninguna otra cosa agrada la soberbia Si no es la mentira falaz Y de aquí nace la hipocresía Y con ella se, juzga, se juzgan sobremanera sabios Los que pudieron traicionar y engañar a quienes quisieron Interesante la exposición de San Agustín Los ojos de la maldad Ven la maldad Y se veían a sí mismos Des, desnudos ¿Mm? ya no había inocencia en ellos ya no había inocencia y entonces viene la soberbia y la mentira y la hipocresía y cuando tú lees las sagradas escrituras sobre cómo es el desarrollo de este acontecimiento de la caída del ser humano, vas a encontrar estos elementos que San Agustín narra. ¿Ah? Dio pues la mujer a su varón y comieron y se les abrieron sus ojos, de los cuales ya hemos hablado, y entonces vieron que estaban desnudos pero vieron con ojos perversos con los cuales aquella inocencia que estaba significado bajo el nombre de desnudez les parecía digna de avergonzarles y como no eran ya inocentes se hicieron de hojas de higuera cinturones para cubrir sus vergüenzas es decir para ocultar su inocencia de la que ya se avergonzaba la astuta soberbia Ah. San Agustín sabemos muy bien la clase de hombre que él fue cuál era su vida antes de conocer al Señor y ya después se convierte en doctor de la iglesia por la manera en que hacía sus escritos y yo les estoy trasladando parte de y hay que saber entender meditar y reflexionar lo que él ha dejado escrito y cubrieron su desnudez entonces para cubrir sus vergüenzas es decir para la inocencia para cubrir eh, su inocencia porque la soberbia detesta la inocencia Las hojas de higuera significan cierta comezón. Si así se puede, en cierto modo, decirse en las cosas que carecen de cuerpo, la cual de mil modos padece el alma con el apetito y la delectación de mentir. De aquí que el latín se llamen mentirosos a los que aman las bromas de mal gusto, pues también en los chistes picantes o en los juegos burlescos... ...el primer puesto lo ocupa ciertamente el engaño. Hmm. Mire la manera en que escribe San Agustín. Pero podríamos centrarnos dentro de esto y repetirlo para que no se les olvide los ojos de la maldad se abren. Se vuelven malos. Y esa misma maldad los hace verse desnudos. Y para cubrir su desnudez se vuelven soberbios, mentirosos, hipócritas. Y de ahí pues ya leí prácticamente lo que comenta San Agustín pero ¿qué dice el Magisterio de la Iglesia el Magisterio de la Iglesia también nos habla y nos deja una muy buena enseñanza y en el numeral 2447 del Catecismo de la Iglesia Católica dice el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. El catecismo dice claramente debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Todos recordamos el diálogo que tuvo la serpiente astuta con la mujer. Y en el texto que hemos leído... ...la mujer no distinguió entre ser tentada y consentir en la tentación. ¿Por qué razón? Porque... Porque toda tentación comienza en la mente... Y, dice la palabra... La mujer vio que el árbol era bueno para comer... Apetecible a la vista... Y excelente para lograr sabiduría... ¡Ah! Eso es el punto... No distinguió entre ser tentada... En el sentido que nosotros hablamos en la iglesia en el lenguaje propio y consentir en la tentación el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación y eso es lo que nos dice el catecismo de la iglesia discernir para desenmascarar hay que saber hacerlo ella no pudo detenerse un momento para discernir y de ponerse a pensar en lo que Dios les había dicho. No, se le nubló la mente y vio ese fruto apetecible. Y cuando vio su desnudez, cuando los ojos se le abrieron a la maldad, indujo al otro a comer del mismo fruto y entonces perdieron la inocencia. Qué terrible, qué terrible es consentir en la tentación y qué terrible es no discernir para desenmascarar la mentira tira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Qué pasó? Cuando Dios les busca y preguntan dónde están y ellos le dicen es que nos hemos escondido porque estábamos des desnudos. Oh. La mentira, el temor, entra el pecado en toda su manifestación en el ser humano y con ello entró la muerte por haber probado el fruto, el fruto prohibido, llamémosle así. Ya lo expuso San Agustín en lo que leí anteriormente, nos lo narra la Sagrada Escritura y nos los amplía el Magisterio de la Iglesia por medio de el Catecismo. ...en la historia misma del ser humano... ...que también nos lo dice... ...como parte de... ...para que vayamos aprendan, aprendiendo porque nosotros formamos... ...somos producto de una historia... ...y te lo digo de esta manera para... ...que nos entendamos... ...si Adán y Eva no hubiesen cedido a la tentación... ...caer en la tentación... Nuestra historia fuera diferente Y de ese error de la historia del ser humano Tenemos que aprender Abraham es el padre de la fe ¿Ah? Entonces tenemos que aprender De nuestros antepasados también a tener fe ¿Y qué provocó este grave error? Guerra ¿Cuántas guerras no ha habido? ...en la historia de la humanidad... ...y las guerras se suscitan... ...por... ...una simple y sencilla razón... ...que es... ...avidez... ...de poder... ...de tener... ...de poseer... ...lo que el otro tiene... ...y entonces hay que arrebatarlo... ...hay que tomarlo... ...hay que apropiarse de... ...y se apropian de la vida de los demás. ¿Cuántas guerras no recordamos nosotros? Quizás algunos las han tenido que experimentar en carne propia... ...mas otros las hemos conocido por medio de lo que ha quedado escrito. Hay muy buenos documentales que nos hablan sobre las guerras... ...por qué fue, qué sucedió y cuándo terminaron... Pero las secuelas son terribles. Violencia, cuánta violencia se ha vivido a través de la historia del ser humano. Porque la historia también nos está avisando, la historia también nos está diciendo, hey, momento, no cometas el mismo error hay muchísimos que han cometido errores gravísimos y que han podido dejar plasmada su experiencia o que ha sido contada por aquellas personas que vivieran cerca de ellos pero cuando vemos hechos violentos y el primer hecho violento en la historia de la salvación es un asesinato entre hermanos, entre los mismos hombres, por desacuerdo, por envidia, por egoísmo, a causa de que se tomó el fruto, el fruto que nos debería de haberse mordido. Y vemos también a través de la historia gobiernos tiranos. Y hasta la fecha se pueden ver algunos países que viven en esa situación. Y sin embargo, el hombre sigue. El hombre sigue como nuestros antepasados, viendo que el fruto es bueno para comer, que es apetecible a la vista, ...y excelente para lograr lo que se quiere. Todo pecado tiene su origen... ...en la desconfianza, en la palabra de Dios. No se cree en la palabra de Dios. Aquellos nuestros padres dudaron de la palabra de Dios... Y el primer bocado del fruto prohibido es agradable. Pregúntenle ustedes aquellos que conocen y les van a hablar experiencias eh, fabulosas, maravillosas. De qué sintieron cuando probaron el fruto prohibido. Y por ello es que inducen a otros a tomar el primer Fruto, Recordémonos que las guerras, los hechos de violencia y los gobiernos tiranos no son por una sola persona. Han inducido a otros a cometer el mismo pecado para después aquellos que sirvieron para sus planes caer pisoteados. es es la realidad y la Sagrada Escritura pues independientemente con el que inicie este tema nos habla también en Santiago 1.14 sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión oigas esto cada uno es tentado y seducido cuando es llevado por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Esa es una realidad que nosotros estamos, estamos experimentando al día de hoy. Muerte. El ser humano fue creado para vivir eternamente en un lugar donde se podía disfrutar de la inocencia y tener la amistad de Dios todo el tiempo. Pero lamentablemente sucedió eso y entonces esa historia de acontecimientos Nos debe de servir a manera individual Para no caer en la tentación Y tomar el fruto prohibido Que se nos presenta todos los días en la vida Porque todo lo que hay en el mundo La pasión de la carne La pasión de los ojos Y la arrogancia de la vida No provienen del Padre sino del. Él Mundo. Muy bien. ¿Qué podríamos decir entonces para nosotros ir analizando más esto del fruto? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Eh, comer el fruto. Comer el fruto pues cuando alguno se aparta de aquella íntima y escondida luz de la verdad, cede a la tentación, cae, peca. Todos llevamos en nuestro interior aquella vocecita que muchos le llaman la voz de la conciencia, ...y que te dice... ...momento, no hagas eso porque vas por mal camino... ...acuérdate de lo que te enseñaron tus padres... ...acuérdate de lo que te enseña la iglesia... ...acuérdate de las cosas morales que te enseña la sociedad... ...momento, pero... ...cuando se aparta uno de esa vocecita... ...cae en el camino de la oscuridad... Va como en un resbaladero y pierde la luz de la verdad y le da paso a la maldad en su corazón. Porque cuántos se han apartado de los buenos consejos que les han dado sus padres por tener un mundo de placer, un mundo de comodidad, un mundo de lujos. ...yates por aquí... ...automóviles por allá... ...dinero en el banco... ...tarjetas de crédito... Oh, ...paremos de contar... ...porque se ve apetecible... ...todo, aquellos que, todo aquello que nos presenta la sociedad... Ah, ...los lujos... ...el placer... ...la buena vida... ...el buen comer... ...el buen descansar... ...viajar... ...y todo eso... Se nos presenta el fruto prohibido y más adelante caemos en la tentación y terminamos muriendo, angustiados, con zozobra, con temor. No hay dinero para esto. Estoy endeudado. Me van a embargar mi sueldo. Ya no me alcanza el dinero. Y ya no te alcanza el dinero y empieza el, toro, eh, eh, el, el resbaladero. Eh, me endeudo por aquí. pido un préstamo por allá. Voy a hacer esto mejor. Al final de cuentas, lo que parecía algo que iba a hacer para vivir feliz, se convierte en un desastre. En un desastre. La sabiduría hay que saberla eh, tomar y hay que saber discernir. Y, y dentro de esto hay que saber escoger pareja. Hay que saber elegir el trabajo que se va a realizar día con día. Hay que saber administrar el salario que, que, que te pagan por tu esfuerzo. Hay que saber administrar tu negocio, hay que saber administrar también la inteligencia de las personas que están bajo tu cargo para poder hacer un buen conjunto y una buena unidad para lograr el éxito que se requiere. Pero el fruto del pecado está presente, se ve apetitoso, no pagues el salario a tiempo, ellos se tienen que esperar, eh, tú disfruta mientras tanto de esa cena, de esa fiesta a la que fuiste invitado, ese viaje que vas a tener que realizar, déjalos a tu regreso, les pagarás, ellos van a estar esperándote, van a estar contentos. ¡Ah! Vuélvete en un distribuidor de estupefacientes. Vas a tener dinero fácil. No hay riesgo. Te vamos a enseñar cómo hacerlo. Vas a, vas a lograr lo que querés. No vas a tener que estar esclavizado a un turno o a un horario. ¡Ey! Te vamos a dar tantos miles. ¿cuántos ganas? Aquí, danos, eh, llévanos y danos el permiso para pasar X o Y mercaderías mercadería sin que pague impuestos. La corrupción. Entonces... La tentación es el Espíritu Santo el que nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior. Jesús lo dejó muy claro y lo dejó dicho. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. He aquí que les enviaré un paráclito y mi Padre y yo vendremos a ser morada, siempre y cuando se haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo, aquel que te fue entregado, aquel que te fue dado en el bautismo, aquel que te fue confirmado en el sacramento de la confirmación, aquel que invocas en tus momentos de de, 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 de adoración, quizás de angustia, quizás de dolor, quizás de sufrimiento, aquel que le pides ayuda, aquel paráclito es Jesucristo, es Dios mismo, y es este espíritu que te hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento de tu hombre interior, para el crecimiento de tu ser, ...para el crecimiento... ...para que no caigas en la tentación... ...para que sepas discernir y no ver... Eh, 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 ...ese fruto del mal... ...como algo apetecible... ...porque esconde... ...detrás de esa mordida la muerte... ...que el Espíritu Santo ya te fue dado... ...ya lo tienes, lo callas... ...lo apagas... ¿Eh? ...obvias su consejo... Lo haces a un lado No, pero yo lo que quiero es esto Yo lo que necesito es esto Tu necedad, tu soberbia Tu orgullo, tu altivez, tu egoísmo Y entonces tienes que cubrir tu desnudez Tienes que cubrir tu desnudez Tienes que callar la, 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 la voz de la conciencia Hay que tener cuidado con eso hay que tener mucho, muchísimo cuidado, porque no dejas que tu hombre interior crezca, no lo permites. San Agustín, su hombre interior creció y lee sus escritos. Y te vas a dar cuenta toda la sabiduría que ese hombre es capaz de transmitirte aún a través del tiempo. Jesús nos viene a decir que crezcamos espiritualmente. Y él es un gran ejemplo del nuevo Adán que no cae en la tentación. Y la Virgen María... ¿ah? Ponle atención a esto La Virgen María, la Nueva Eva No se dio a la tentación de decir no Al contrario Dijo sí ¿Ah? Hágase en mí según tu palabra es dar un sí, es rechazar el mal, es, es, es no darle gusto a aquel. Y Jesús también nos da una gran lección cuando rechaza la tentación del poder del tener. Entonces, teniendo estos ejemplos y sabiendo que el, el Espíritu Santo está en nuestro interior, ¿por qué no nos damos el lujo de crecer interiormente? Porque a veces no queremos. Nos estamos agobiando por todo lo que implica esta vida cotidiana. Nos despertamos quizás pensando en el clásico de fútbol. Eso que nos han metido el Barça, el Real Madrid o Municipal, Comunicaciones. Ah, paremos de contar en cada país hay un clásico que atrae multitudes, que... que, que que despierta pasiones, pero lamentablemente bajas. Hoy, concierto, concierto en el estadio, concierto en el campo. Tu grupo favorito, aquel que te habla de borracheras, aquel que te habla de dolor y de sufrimiento en cada una de sus canciones. Y te soslayas ¿ah? y te enorgulleces de escuchar ese tipo de... de de canciones que en lugar de alimentar tu ser interior Te lo van apachando, te lo van oprimiendo, te lo van minimizando Y te llevan a ser un consumidor de música Un consumidor de moda Un consumidor de vestido, un consumidor de tatuajes Un consumidor de todo Una hipocresía, una máscara No eres tú, te dejas envolver por, por lo que te ofrecen Esto escape Esto escape ¿Por qué? Porque tu hombre interior, tu mujer interior, no la dejas crecer, no dejas actuar el Espíritu Santo en tu vida. Y eso te impide discernir y te impide decir, momento, ¿qué hay detrás de esto? Me estás ofreciendo ese fruto, ese fruto que se ve apetitoso, ese, ese fruto que se ve deseable, que, que, que parece que tiene buen gusto, que dan ganas de comerlo, pero ¿qué hay detrás de ¿Cuál es la realidad? Y si oyes la voz del Espíritu decir, momento, no lo hagas. Te va a conducir a la muerte, te va a conducir al vicio, te va a conducir a la prostitución, te va a conducir... Al aborto te va a conducir a la maldad, te va a conducir a la mentira, te vas a volver orgulloso, te vas a volver prepotente a ah, momento. No, gracias pero no. La historia que estás viviendo probablemente hoy en día te sigue dando los mismos ejemplos porque hoy nos enfrentamos a guerras pero... Quizás ya no son aquellas guerras de que aviones volando por allá y soltando su, su cargamento de muerte con bombas, eh, eh, tanques, eh, etc. No, hoy las guerras pues se han vuelto guerras económicas. ¿eh? Guerras económicas y las estamos experimentando entre dos potencias en ese sentido y se van metiendo otros porque quieren ahogar al otro porque el otro no quiere que se expanda porque no nos conviene porque dañan nuestros intereses parémoslo, quitémoslo, eh, violentémoslo eh, hagamos esto, hagamos lo otro yo quiero lo que aquel tiene vayamos quitándole poco a poco inundemos su mercado con esto y se vuelve una guerra eh, de no parar y al final de cuentas trae pobreza, trae angustia trae temor, trae desolación y, y veíamos otro tipo de guerra ideológica o ya no se sabe quién dice la verdad yo soy aquello, yo soy lo otro no, pero tú estás equivocado es que, es que yo tengo derechos mis derechos son estos, mis derechos se están violentando terrible estamos metidos en una guerra diaria económica, ideológica guerra de desinformación que es lo que hace más daño porque el ser humano ya no sabe a quién creerle ya no le cree a la iglesia ya no le cree a, 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 a los gobernantes ya no le cree a, a los que imparten la enseñanza para poder irse en una profesión ya no creen, se han olvidado Hey, es que ese sacerdote te está diciendo mentiras, déjalo, él es así, mira, es este otro te está diciendo la verdad, sí, pero cuando tú comparas, entonces, ¿a quién sigo? No sé a quién seguir, tengo que seguir al que tenga más seguidores, eh, la información también, la desinformación se ha acrecentado, porque hoy tenemos un fácil, un, un fácil acceso a las redes sociales y no todo lo que se nos presenta ahí es una información veraz. ¿Por qué razón? Porque no nos detenemos a pensar, a discernir, a buscar la fuente. Y por eso yo les dije en un principio, voy a citar a los padres de la iglesia, voy a citar el magisterio de la iglesia, porque ellos son, a través de la historia, lo que nos han ido enseñando acerca de lo que la palabra de Dios quiere decir y con ello no cometer errores y equivocarnos. Pero, si te equivocas y el pecado es consumado, ten por seguro que vas a encontrar la muerte. Muerte Física, muerte psicológica y muerte espiritual Vas a ser como aquellas películas que se han vuelto hasta cierto punto O se hicieron famosas años atrás de los llamados zombies Muertos en vida ¿Para qué quieres vivir una muerte en vida? ¿Para qué quieres? A veces el culpable... Quizás fue porque se aprovecharon de tu inocencia. Pero en la Sagrada Escritura vas a encontrar la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Y te vas a llenar de de algo que te va a ayudar a crecer espiritualmente, a que crezca tu ser interior. Y no importa las circunstancias que estés viviendo en un momento dado de tu vida, pero si cedes ante el pecado, consumas el pecado, acuéstate con tu secretaria, siendo casada, entras en adulterio, el pecado lo consumaste y por lo tanto vas a engendrar muerte en tu matrimonio, desolación, caos, van a empezar las mentiras, va a empezar la evasión, te vas a ver desnudo en tu realidad, vas a desnudar tu hogar, lo vas a hacer infeliz, vas a ser también un desgraciado, porque vas a matar la ilusión, las, los sueños de toda una familia, de tu esposa, de tus hijos. Vuélvete un corrupto... ...toma ese, ese fruto prohibido... Y, ...y ya no vas a dormir en paz... ¿Ah? ...te vas a sentir perseguido... ...te vas a sentir obligado más adelante... ...a hacer cosas que ya no quieres hacer... ...pero el primer bocado es apetecible... ...ten cuidado... ...hay que tener cuidado... ...porque el pecado consumado... ...engendra la muerte... Y en la historia de la salvación Que la misma Sagrada Escritura nos narra Vas a encontrar que todos aquellos Que se dejaron seducir por el fruto prohibido Encontraron la muerte Física, espiritual ah, Hablemos de la física Cuando paras en el cementerio en, Está tu cuerpo en una tumba Ahí terminaste tus días, quizás te lleven flores, quizás no, quizás te pongan una lápida con un epitafio, quizás no, pero ahí ya se, ahí se murió, se acortaron tus días en la tierra. Y quizás estabas destinado a vivir muchos días llenos de felicidad al lado de tus seres queridos. Y si no, te vuelves y mueres a una muerte psicológica ¿eh? de angustias, depresión miedo, temor, horror uh, eh, te sientes eh, acorralado ya no sabes qué hacer eh, esto por aquí, lo otro por allá mueres mueres en tu psiquis y entonces te vuelves un, un, un gruñón te vuelves un aislado ya no te interesa la vida social, ya no te interesa ir a la iglesia, ya no crees en Dios, dejas de creer en Dios porque no le tuviste confianza a su palabra. Ahora bien, ¿y la muerte espiritual? La eterna. La eterna, cuando estás diseñado para vivir eternamente. La segunda muerte, la muerte eterna. No lo olvides, Libro del Apocalipsis, no lo olvides. El Señor Jesús lo dijo, cuando yo venga en mi gloria, unos para la derecha, otros para la izquierda. Unos al lago de fuego. Figuras simbólicas para muchos, realidad para otros. Pero lo cierto es que vas a morir eternamente y no vas a gozar de la presencia de Dios. No vas a vivir en el reino celestial. Mira que el pecado consumado engendra la muerte. El fruto mordido engendra la muerte. ¿ya? Ceder a la tentación engendra la muerte. Recuérdate de Eva. Recuérdate. Hay algo que escribió un escritor... Anónimo, De aquellos que nos dejan por medio de sus cuentos, parábolas, eh, algo o de su propia historia, eh, algo para nuestra vida en lo positivo. Y oiga lo que dice este escritor anónimo. La prudencia es una de esas virtudes de las que apenas se habla y que, sin embargo... Resulta ser una clave en el dificilísimo arte de ordenarnos rectamente No nacemos prudentes Pero debemos hacernos prudentes por el ejercicio de la virtud Y no es tarea fácil El pensamiento puede descarriarse como se descarría la voluntad Porque está expuesto a las mismas pasiones y a los mismos condicionamientos Pensar y bien exige una gran atención, no solo sobre las cosas, sino principalmente sobre nosotros mismos. Hay que saber estar atentos sobre las razones, pero mucho más sobre nuestras pasiones que son las que nos impulsan al error. Porque los hombres solemos errar por precipitación en nuestros juicios. ...afirmando cosas que la razón no ve claras... ...pero que estamos impulsados a afirmar como desahogo de nuestras pasiones. Quien no sabe controlar sus pasiones... ...tampoco sabrá controlar sus razones... ...y se hace responsable moral de sus errores. La razón es la que ha de regir nuestra conducta en la verdad... ...y por eso la prudencia es la primera de las virtudes cardinales... ...pero la verdad requiere tener sosegada el alma... ...para conseguir tener sosegada la mente con objetivas razones. ¡Ah, qué interesante! Prácticamente pudiésemos decir que es un resumen... ...de lo que te he venido hablando... ...toda tentación comienza en la mente... Todo pecado tiene su origen en la desconfianza en la palabra de Dios. El primer bocado del fruto prohibido es muy agradable y por eso inducimos a otros también a tomar el primer bocado del fruto que parece fascinante. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer Apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría Tomó su fruto y comió y dio también a su marido que igualmente lo comió Y se les abrieron los ojos de la maldad Se veían desnudos Y esto le agrada a la soberbia Le agrada la mentira y de ahí nace la hipocresía. Entonces debemos de seguir, distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación, el discernimiento, el saber pensar... Desenmascara la mentira de la tentación Aparentemente su objeto es bueno Seductor a la vista Deseable Mientras que en realidad su fruto es La muerte Este escritor anónimo Nos dijo todo eso Desde su punto de vista Pero algo que hay que hacer hincapié Es Quien no sabe controlar sus pasiones Tampoco sabrá controlar sus razones. Y se hace responsable moral de sus errores. No hay que echarle la culpa a nadie más. Eva. Póngase atención. Eva. Fue la culpable... Por dejarse de Seducir por aceptar ser seducida por la voz de la serpiente y, y no saberse controlar y escuchar la voz de Dios Entonces el error fue de ella únicamente si tú te embarazaste por promesas de amor o porque simplemente dijiste, no me va a pasar nada, fue tu error, acéptalo. Es tu culpa y no intentes evadir tu culpa con un aborto, provocando un aborto, matando la vida de un inocente. Mira hasta dónde te puede llevar el pecado. Si te acostaste con tu secretaria siendo casado, no le eches la culpa a tu mujer. No le eches la culpa a la situación. No le eches la culpa a la secretaria. ¿Ah? Ahí está. Eres tú el que tiene que discernir. Eres tú el que tiene que dejar que la voz del Espíritu te aconseje. Entonces recordemos. Una vez la duda en el corazón. La mujer ya no está parada sobre la roca de la palabra de Dios. Una vez con la duda en el corazón. Tú... Ya no estás parado sobre la roca de la palabra de Dios El árbol está presente Con su apetitoso fruto Ahí lo tienes, todos los días Abre la ventana de tu dormitorio Abre la ventana que da a la calle de tu sala y ahí te vas a dar cuenta que ahí está el fruto, ahí te está esperando y te dice, ven, ven, cómeme, mírame, cuán delicioso, cuán hermoso soy, cuán jugoso, cuán apetecible. Ah, ahí está, ahí está, en tu, en, tu, en, en tu trabajo, ahí está, en tu centro de estudios, ahí está en las redes sociales también está en internet también pero, pero, está presente lo tienes enfrente pero de ti depende ser prudente o caer en la tentación únicamente pero además hay algo muy importante cuentas con el auxilio del Espíritu Santo aprende a invocarlo acuérdate de la oración del Señor que el Señor dice no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación te se lo está diciendo la vocecita te está hablando pero si tú la des Oye, si tú la apartas, la culpa es tuya, las bases están, nos habla San Agustín, nos habla la Sagrada Escritura, nos habla la historia, ¿Ah? entonces si cometes el error es tu culpa, pero la tentación lo manifiesta para ensañarnos a conocernos y así descubrir nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado para salir victoriosos, para salir triunfantes, para decir al Señor gracias. No caí en la tentación. No, no convertí el pan en piedra. No, no 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 me dejé atraer por los poderes de la de los, los poderes humanos por por por, por la riqueza, por por la riqueza, mala vida, por, por, por la corrupción, no, 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 por la prostitución, no, tampoco, no, no lo hice, no lo hice, gracias Señor, me auxiliaste, me levantaste, me sostuviste, pero ¿por qué? Porque yo me dejé auxiliar, porque yo me dejé levantar, porque yo me dejé sostener por el auxilio de tu Santo Espíritu. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre, Amén.